Bienvenidos a Communium Sanctorum, la historia de la Iglesia Cristiana, temporada 1 con Lance Rosten. Este cuarto episodio se titula Mártires. Las tácticas del marketing moderno han producido y ahora alimentan la obsesión de la cultura contemporánea de tener lo más nuevo. La etiqueta de nueva y mejorada es una característica frecuente en los envases. Era el caso contrario en el primer siglo en Roma. Los romanos y en verdad la mayoría del mundo antiguo eran sospechosos de lo nuevo y novedoso, especialmente cuando se trataba de ideas. Tenían tremendo respeto por la tradición, creyendo que lo que era cierto ya había sido descubierto y necesitaba ser preservado. La innovación era aceptada, pero solo a la medida en que no modificaba sustancialmente lo original. La religión de los griegos y los romanos era sacrosanta, precisamente porque era antigua, aunque el judaísmo con su intensa devoción a un solo dios era incompatible con el panteón de dioses grecorromanos, fue tolerada por los romanos precisamente porque era antigua. Además, aunque los judíos eran ferozmente leales a su religión y se ponían violentos cuando se hacían intentos para convertirlos al paganismo, ellos no estaban comprometidos como regla en lograr convertir a otros a su fe. Los primeros problemas del cristianismo con Roma comenzaron en serio cuando el judaísmo denunció oficialmente a los cristianos y los expulsaron como un movimiento dentro del judaísmo. Esto tuvo lugar poco después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Hasta este momento, los seguidores de Jesús fueron considerados como una especie de movimiento de reforma dentro del judaísmo. Pero hacia el final del primer siglo, Roma se dio cuenta que los judíos se habían divorciado de los cristianos. El cristianismo era algo nuevo, una novedad religiosa, entonces bajo sospecha. Y mientras que el judaísmo no se enfocaba en el proselitismo, los cristianos no podían parar de tratar de ganar a otros a su fe. Eso trajo al cristianismo bajo sospecha por parte de las autoridades. Cuando más los investigaban, más se preocupaban de lo que veían. Los cristianos creían en un solo Dios como los judíos, pero su Dios se había convertido en un hombre. Los cristianos no tenían ídolos, no hacían sacrificios, no tenían templos, estas eran aún más innovaciones religiosas que alimentaron las sospechas. Los cristianos parecían ser tan minimalistas en su práctica que se les acusó de ser ateos. Como vimos en el episodio anterior, el paganismo practicado por la mayoría de la gente del imperio entre el primer y segundo siglo no era tanto de una devoción devota por los dioses, como un sentido de deber cívico. Respeten a los dioses visitando sus templos con la ofrenda adecuada o sufrirán su ira. Ahora, cada nuevo cristiano significaba un pagano menos lanzando su ofrenda para apaciguar a los dioses. Algunos comenzaron a preocuparse que el incremento de abandono de los dioses conduciría a problemas. Y de hecho, cuando una sequía, inundación, incendio o alguna otra catástrofe inevitable pasaba, se atribuía a esos ateos los cristianos. Los cristianos a los leones se convirtió en una frecuente solución a los males del mundo. La preocupación de los paganos estaba bien fundada, no porque los dioses estaban enojados, sino porque en algunos lugares tantas personas se habían convertido en cristianos que los templos paganos estaban casi vacíos. Hechos 19 nos dice que esto sucedió en Éfeso, y una carta del gobernador de Bitinia a comienzos del segundo siglo repite esa misma preocupación. 
Esto condujo a que el pueblo clamara en demandar por el castigo a los cristianos. Unos pocos se arrestaban y eran condenados a muerte para demostrar la seriedad de los paganos ante los dioses para apaciguarlos. Otros factores que fomentaban la hostilidad hacia los creyentes era que hacían las cosas en secreto. Una descripción de los cristianos por Plinio, el gobernador de Roma en Bitinia, al emperador Trajano en el 111 d.C., nos da un poco más de entendimiento de la situación. Plinio ya había ejecutado a algunos cristianos basándose solamente en su reputación escandalosa. Les había dado una oportunidad para retractarse. Pero cuando se negaron, Plinio vio el rechazo de su misericordia como una provocativa terquedad digna de la mayor forma de castigo. Pero después de una racha de estas ejecuciones, Plinio se empezó a preocupar. ¿Era la mera reputación de los cristianos suficientemente peligrosa como para justificar su detención y juicio? Por lo tanto, escribió a su amigo el emperador Trajano pidiendo consejo. He aquí un fragmento de la carta de Plinio. Después de descubrir algunos excristianos que se retractaron de su fe, Plinio da su informe sobre lo que así habían hecho como cristianos. Eso es lo que dice. Afirmaron que la totalidad de su culpabilidad era que tenían la costumbre de reunirse en un día fijo antes de que saliera el sol, donde cantaban versos alternos de un himno a Cristo como a un Dios, y se comprometían por un juramento solemne a no cometer actos malvados, ningún fraude, robo o adulterio, nunca falsificar su palabra ni negar un compromiso cuando deberían ser llamados a entregarlo. Después de eso era su costumbre de separarse y luego reunirse después para participar juntos de los alimentos, pero comida ordinaria de tipo inocente. Un poco más tarde, Plinio añade que para verificar este informe lo obtuvo a través de la tortura de dos esclavos y que esta era una descripción exacta de las reuniones cristianas y que nada más era preciso añadir. Plinio llamó al cristianismo como una superstición excesiva de degenerados. El emperador Trajano le contestó a la petición de Plinio de cómo tratar a los cristianos que estaban creciendo en número en su provincia. Trajano le escribe, «Estás observando los procedimientos adecuados, mi querido Plinio, verificando los casos de aquellos que han sido denunciados como cristianos, porque no es posible enunciar una regla general para servir como una especie de norma fija. No debes buscarlos, pero si son denunciados y declarados culpables, deben ser castigados con esta reserva» que quien niegue que él es un cristiano y realmente lo demuestre, es decir, por adorar nuestros dioses, aunque él estaba bajo sospecha en el pasado, deberá obtener el perdón a través del arrepentimiento. Pero acusaciones publicadas anónimamente no deberán proceder a ninguna acusación, porque esto es un precedente peligroso y de inconformidad con el espíritu de nuestra época. Emperador Trajano, 111 después de Cristo. Aunque suena inofensivo para nosotros, era la referencia a la reunión de los cristianos antes del amanecer que resultó ser un problema. Mientras que a nosotros nos parece como una buena referencia a su diligencia y seriedad, era altamente sospechosa a los romanos. Como una regla, se prohibían las reuniones después del anochecer. El día era la hora para dichas reuniones. El reunirse en la noche era sospechoso. Nada bueno podía salir de esas reuniones. La gente se reunía por la noche porque tenía algo que ocultar. Por lo tanto, ¿por qué los cristianos se reunían antes del amanecer si esto levantaba sospechas? La respuesta la encontramos en los grupos de personas del cual componían sus congregaciones. 
en su mayor parte eran los hombres comunes y los pobres que tenían trabajos que necesitaban empezar temprano. El único tiempo disponible para reunirse era antes que la jornada del trabajo comenzara. Estas primeras reuniones de la iglesia estaban abiertas solo a cristianos. El secreto engendra chismes y pronto salvajes rumores iban alrededor de las cosas abominables que los cristianos probablemente estaban haciendo. Su comida comunitaria, llamado el ágape o festín de amor, fue reformulado por el chismorreo de como una salvaje y depravada orgía. La comunión o santa cena se decía que era un canibalismo ritual. Pero la verdadera sorpresa fue cuando los cristianos se reunían las distinciones sociales como ricos y pobres, libres y esclavos, hombres y mujeres, fueron subsumidas por una espantosa igualdad. Muchos críticos del cristianismo vieron eso como una peligrosa subversión del orden nacional, y los cristianos fueron declarados como revolucionarios radicales. En una sociedad que vivía en constante temor de una rebelión de esclavos, cualquier cosa que alentaba a los esclavos a pensar de manera independiente era considerada peligrosa. Otra fuente de problemas para los cristianos fue su origen, judío. Aunque el judaísmo había trabajado duro para distanciarse de los seguidores de Cristo, en la mente de muchos romanos la iglesia era una cosa judía. En muchos lugares los judíos eran los principales acusadores de los cristianos ante las autoridades. Pero esto no pudo desalojar a los cristianos de sus raíces judías. Las sangrientas e inquietantes guerras judías del primer y segundo siglo creó una gran hostilidad entre los romanos y judíos que se extendió hasta los cristianos solamente por el crimen de ser acusados de ser un cristiano. Al venir delante del juez, se les dio la oportunidad de retractarse. Podrían hacerlo invocando los nombres de algunos dioses paganos, ofreciendo un sacrificio a la imagen del emperador y maldiciendo a Cristo. Si se negaban a esta triple demostración de ser un pagano, fueron conducidos a la ejecución. Una historia es ilustrativa. A mediados del segundo siglo, durante el reinado del emperador Antonino Pío, una mujer se convirtió al cristianismo. Problemas maritales condujeron a su divorcio. Resentido hacia ella, el marido la acusa de ser cristiana. Fue detenida, igual que su pastor, por ser un conspirador con ella, causando los cambios que habían llevado al divorcio. El pastor se llamaba Ptolomeo. El carcelero era cruel y trató de obligar a Ptolomeo a negar su fe. Ptolomeo resistió y el día del juicio llegó. El juez, Urbicus, le preguntó directamente, ¿es usted un cristiano? Ptolomeo admitió que sí era un cristiano. Urbicus lo declaró culpable y la justicia romana, siendo rápida y eficiente, fue conducido a la ejecución inmediata. Mientras era llevado a la ejecución, un espectador, Lucio por nombre, se paró para hablar. Él desafió la decisión de Urbicus. Lucio preguntó, ¿qué le hizo pasar esa sentencia? ¿Este hombre fue condenado por algún crimen? ¿Es un adúltero, asesino o ladrón? Lo único que hizo fue confesar que él era un cristiano. El juez respondió, parece que usted también es cristiano. Lucio respondió, sí, yo soy. Urbicus mandó a los guardias a arrestarlo y que lo llevaran para ser ejecutado junto con Ptolomeo. En esto, un tercer hombre se paró emitiendo un desafío similar. Cuando le preguntó Úrbico si él también era un creyente, el hombre admitió su fe y su incredulidad que se podía mandar a alguien a la muerte por ninguna otra razón más que en un hombre. Pero Úrbicos creía que estaba bajo su autoridad ejecutar a estos tres hombres por ninguna otra razón más que ellos afirmaban ser cristianos. 
Esta historia, duplicada miles de veces a lo largo del imperio durante el segundo y tercer siglo, nos afirma que el hecho que el cristianismo era poco entendido por el mundo pagano. No hay manera de saber con certeza cuántos creyentes fueron asesinados durante los tres primeros siglos de la iglesia. Roma no seguía una política constante de persecución. Algunos emperadores eran leves, mientras que otros practicaban una virulenta oposición. Diez de los emperadores practicaron una política oficial de opresión y persecución. Desde Nerón, en el año 64 d.C., a las peores bajo Diocleciano y Galerio en los primeros años del siglo IV. Y aunque algunos emperadores practicaban una política de oposición al cristianismo, su política no era a través de todo el imperio. Correspondía a los gobernadores provinciales del implementar las reglas y muchos simplemente las ignoraban, dándose cuenta que era una política contraproducente. Aunque al estimar el número de mártires es difícil, podemos establecer que el número entre 1 y 3 millones en un periodo de 250 años. A pesar de la amenaza de muerte, la iglesia continuó creciendo. Como un padre de la iglesia citaba a menudo, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Mientras las autoridades seguían ignorantes de lo que los cristianos creían, muchas de las personas comunes descubrían a través de conversaciones con los cristianos sobre lo que creían y les parecía atractivo. Más que atractivo, era convincente. También vinieron a la fe, sabiendo que el hacerlo podían llevarlos a la prueba definitiva de su fe. A medida que pasaron los años y los cristianos fueron objeto de vergüenza pública, utilizándoles para entretenimiento en las luchas de gladiadores, más y más comenzaron a ver a sus amigos y vecinos en la arena, esperando a ser destrozados por las fieras. Se convirtió en algo personal. Y los paganos que conocían a los mártires como personas sensatas, gente razonable y moral, comenzaron a cuestionar la política de Roma de cazar a esta gente y matarlos. Lentamente, pero seguramente, un cambio radical comenzó a mover la opinión pública en contra de la persecución. En los comienzos del siglo IV, la simpatía había aliviado el odio hacia los cristianos cuya firme fe en la cara del sufrimiento prolongado había reestructurado muchos de ellos como héroes. Regresando a través del tiempo, ahora hacia el final del primer siglo, echemos un vistazo a tres de los líderes de la iglesia que siguieron inmediatamente después de los apóstoles. Clemente de Roma, Ignacio y Policarpo. Estos tres provienen de un grupo de líderes de la iglesia conocidos como los padres apostólicos. Hacia el final del primer siglo, la muerte de los apóstoles creó un problema. ¿Quién podía guiar ahora a la iglesia? Los cristianos entendieron a Jesús como la verdadera cabeza de la iglesia, pero su dirección se expresaba a través de sus discípulos directos y aquellos que habían sido testigos de su resurrección. Aunque la persecución recurrente fue una un tema constante. Aunque la persecución recurrente fue un tema constante, la iglesia continuó creciendo. ¿Quién la iba a guiar después de los apóstoles? Un grupo que ahora conocemos como los padres de la iglesia proveyeron esta próxima fase crucial del liderazgo de la iglesia. Aunque Jesús advirtió a sus seguidores en contra de darle a cualquier hombre el rol de ser una autoridad espiritual en vez de a Dios, la etiqueta padre fue dada a los ancianos y líderes como un término de afecto y cariño. Los padres apostólicos no fueron apóstoles, simplemente eran, ya sabes, como los apóstoles. O puedo inventar una palabra y decir que estaban apostolando. Esto vino de ser los seguidores y alumnos de los apóstoles originales y tener una relación cercana con ellos. 
Los escritos de los padres revelan una notable dedicación a las escrituras judías del Tanaj, que los cristianos llamaban el Antiguo Testamento, reflejando la influencia de los apóstoles originales. Los padres entendían al cristianismo no tanto como una nueva religión, sino como el cumplimiento de la fe de los patriarcas y profetas judíos. Tomaban eso como la base, por lo cual hay pocos intentos de definir nuevas doctrinas en sus escritos. Su propósito era más de edificación, corrección y consolar. Podemos decir que su trabajo era devocional en sabor. También era pastoral, tratando de reforzar la esperanza, la fe y la santidad práctica de sus lectores. Los padres apostólicos sirvieron en un tiempo que la iglesia estaba creciendo espectacularmente y proporcionaba una alternativa radical a los que estaban cansados del paganismo que aún prevalecía, pero lentamente fue perdiendo su dominio sobre el mundo romano. Sus escritos frecuentemente honraban a los mártires, ocasionalmente elevaban al celibato y ponían un gran énfasis en el bautismo, que la primera iglesia utilizaba como la marca singular de identificar a un seguidor de Jesús. El primer padre apostólico que veremos es conocido como el primer padre apostólico, Clemente de Roma. Por esa razón lo estamos viendo primero. ¿Ves cómo funciona? Clemente nació en el año 30 después de Cristo y sirvió como pastor en la iglesia en Roma en los últimos nueve años de su vida, muriendo en el año 100. Pablo menciona a Clemente en Filipenses 4.3 y hay una buena probabilidad que este es el mismo hombre. A pesar de que aparece en los registros oficiales de la iglesia en Roma como el segundo o tercer papa, al comienzo de la historia de la iglesia no habían papas, sino solo un pastor de la iglesia local. Clemente era mejor conocido por la carta que envió a la iglesia en Corinto, tratando con algunos de los mismos problemas que el apóstol Pablo habló en su correspondencia con ellos. La iglesia en Corinto estaba fracturada en grupos de, en conflicto. Y Clemente intentó conciliar entre ellos, recordándoles la prioridad del amor, junto con el llamamiento a la paciencia y humildad. Lo que es notable acerca de la carta de San Clemente es la fuerte énfasis que puso en la necesidad en que los cristianos honren y sigan a sus líderes espirituales como una forma de mantener la unidad. La carta de San Clemente a los Corintos es la primera pieza de literatura cristiana fuera del Nuevo Testamento. Por ese motivo, es de gran importancia para los estudiosos, ya que nos da una idea de la mentalidad de los líderes cristianos y su visión de la nueva fe. Clemente cita al Antiguo Testamento a menudo. También hace numerosas alusiones a los escritos de Pablo, revelando cuán influyente y bien aceptada las cartas de Pablo fueron incluso en esta fecha temprana. En su insistencia en que los creyentes honren a sus líderes espirituales, basa su apelación sobre una línea de, de razonamiento que el subtexto de lo que escribe al parecer apunta a un principio espiritual que era ampliamente aceptado. Fue este. Pastores y líderes de la iglesia han recibido su autoridad de los apóstoles, que habían recibido su autoridad de Cristo. Mucho más tarde, la iglesia en Roma ampliaría enormemente esta idea de sucesión en los próximos años. Pero no hay nada en la carta de San Clemente que base la idea que la iglesia en Roma tenía autoridad sobre otras iglesias o de la fe en general. El siguiente de los padres apostólicos es Ignacio, considerado como un gigante entre los padres apostólicos a causa de su martirio. Aunque él era pastor de la iglesia de Antioquía de Siria, fue detenido y conducido a Roma. Durante el viaje, Ignacio pasó por varias ciudades donde se le permitió hablar con los creyentes. Cerca del año 110 después de Cristo, escribió seis cartas en esas ciudades en las cuales se enfocó en la unidad y cómo luchar en contra de la herejía. 
La herejía de la cual Ignacio hablaba era una forma temprana del gnosticismo. El remedio para tratar con la herejía y el mejor apoyo para la unidad, dijo, decía Ignacio, era la presencia de un pastor fuerte que podría proporcionar el liderazgo espiritual necesario. Es una tradición bastante fiable que Ignacio era un alumno del apóstol Juan y fue afirmado en el ministerio por él. Ignacio fue martirizado en Roma en el Coliseo alimentando a las bestias durante el reinado de Trajano en el año 108 después de Cristo. ¿Qué hace que los escritos de Ignacio sean tan importantes? Es su insistencia en el papel de un anciano pastor como la manera de dirigir a una iglesia local. Tenemos indicios de esto en el Nuevo Testamento, y también hay ejemplos de varios ancianos que comparten el liderazgo. Es más por inferir del ministerio de Pablo y Timoteo que podemos ver cómo surge el anciano principal que toma lugar de lo que hoy podemos llamar el pastor principal. Las cartas de Ignacio enfatizan esta función y pintan un caso fuerte por ella. Él llamó a los ancianos y diáconos a seguir el ejemplo de uno entre ellos en el cual Dios había establecido su unción para dirigir la iglesia. El tercer padre apostólico que veremos suena como un pez de plástico. La historia de Policarpo es fascinante. Él también era un estudiante del apóstol Juan, que se convirtió en el líder pastor en Esmirna, una de las ciudades que recibió una de las siete cartas dictadas por Jesús en el Apocalipsis. Policarpo escribió una carta a la iglesia de Filipo cerca del año 110 después de Cristo, que está llena de citas del Antiguo Testamento y referencias a otros libros, que posteriormente serían incluidos en el canon del Nuevo Testamento. Policarpo dependía de esos libros para describir las normas y las creencias de los cristianos, y esto nos indica la pronta aceptación de aquellos libros que más tarde serían parte de la Biblia. Su uso de ellos ayudó a los cristianos más tarde a decidir los libros que deberían ser parte del Nuevo Testamento. Policarpo fue arrestado y condenado a la muerte por el año 155 después de Cristo. La manera de su muerte fue tan ejemplar que fue honrado por generaciones como un ejemplo del martirio. Cuando los funcionarios vinieron a arrestarlo, él les dio la bienvenida a su casa y preguntó si les gustaría algo para comer. Y mientras disfrutaban de una comida, entró en otra habitación donde se preparó a sí mismo a través de la oración. Cuando volvió a la mesa, su trato amable avergonzó a ellos que tenían la tarea que se les había asignado. Una de las muchas cosas notables acerca de Policarpo fue su avanzada edad. A los 86 años, estaba bastante viejo para esos días. En su ejecución, el juez le rogó, basándose en su edad, que se retractara para salvarse. Anteriormente les dije que los cristianos para retractarse tenían que ir a través de un proceso de tres pasos para probar su sinceridad. En el juicio de Policarpo, el funcionario intentó hacerlo más fácil para él, y le dijo simplemente que dijera, ¡Fuera con los ateos! Lo que para él significaba los cristianos, porque creían en un solo Dios. Y eran considerados como en falta de dioses en comparación a los paganos que adoraban a decenas de deidades. Pero Policarpo conocía las intenciones del funcionario y señaló a la multitud que se había congregado para verle quemar, diciendo, ¡Fuera con los ateos! El juez lo siguió presionando, rogando con Policarpo que dejara su fe. Policarpo respondió, «86 años he servido a él y nunca me hizo mal. Entonces, ¿cómo puedo blasfemar a mi rey que me salvó? Ven, trae lo que quieres hacer». El funcionario no podía creer que su oferta de clemencia estaba siendo rechazada y se enfureció. Le advirtió, «Bendice a César». Policarpo respondió, ya que en vano te esfuerzas para hacer que bendiga a César, fingiendo no saber mi carácter real, 
oye claramente, yo soy un cristiano. Si usted desea aprender de la fe cristiana, asígneme un día y usted oirá. Ahora más enfurecido, el procónsul la amenazó. Tengo bestias salvajes. Te pondré en medio de ellas a menos que te arrepientas. Policarpo respondió, tráelas. El magistrado explotó. Puesto que desprecias a las bestias salvajes, a menos de que usted se arrepienta, voy a domarlo con fuego. Policarpo dijo, usted me amenaza con un fuego que arde por una hora y pronto se extingue. Pero el fuego del juicio futuro y del castigo eterno reservado para los impíos, en eso usted es ignorante. Pero ¿por qué demora? Venga, haga lo que le plazca. En eso, la madera que había sido amontonada alrededor de él fue incendiada. La historia del martirio de Policarpo se convirtió en una historia popular de los cristianos que compartían durante los próximos siglos junto con muchos más de los que se enfrentaban al prospecto de morir por su fe. A decir verdad, una perversa veneración del martirio se arraigó en la iglesia que vio no pocos aspirando a ser puestos a la muerte. Cuando mártires fueron elevados como héroes, no pasó mucho tiempo antes que, de que algunos aspiraran a esta estación de héroe y considerando el martirio como un precio que valía la pena pagar. Lamentablemente no fueron muriendo por Cristo, tanto como su propia reputación y fama. Gracias por acompañarnos en Communium Sanctorum. Realmente apreciamos su sintonía y suscripción. Te invitamos a dejar un comentario en nuestra página de Facebook y de iTunes. Y por supuesto, a darle un me gusta y compartirla. Para Facebook e iTunes, busque Historia de la Iglesia Cristiana. Nuevamente, mil gracias y hasta pronto.